0: Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast titulado Igual, nadie te preguntó Buenos días, buenas tardes o buenas noches Elija usted el que coincida con su reloj Gracias por venir, por estar escuchando de verdad Con la variedad de cosas que hay para hacer, que elijas esto merece mi gratitud Voy a hacer todo lo posible para que al terminar cada episodio Sientas que este tiempo fue invertido Pensé mil formas de arrancar este podcast, esta serie de capítulos o de charlas, pero me terminé decidiendo por un paso cero, una introducción como para que quede. Taser o teaser, Verifico, ¿no? Verifico. le dicen los que saben, pero yo no sé, así que le digo capítulo cero. Si les parece bien y si no también, porque esto ya está grabado, tendrá dos partes. Primero les cuento un poco sobre mí y después hablamos sobre el podcast en sí. Seguramente la mayoría llega acá por amistad, ustedes amigos ya saben bastante de mí, pero nunca está de más un breve repaso, o oh, sí, puede estar de más también. Algunos llegarán por un intermediario, alguien que se lo recomendó y si bien les contó un poco de mí, no entendieron mucho seguramente. Para usted, nuevo amigo, este capítulo es ideal. Otros llegarán por Twitter, mi red social favorita, y si bien algo conocerán de mí, es solo una parte, es lo que yo elijo mostrar, hablando mucho de fútbol, intentando hacer humor y a la vez sufriendo mucho por Danubio. Para ustedes, que serían mis seguidores, con lo cholulo que suena eso, va a estar bueno entender un poco más quién soy. No es que sea alguien interesante, pero ta, chingó. Y si hay un público más, porque si el producto es bueno y la suerte me acompaña, siempre se necesita un poco de suerte, llegarán personas que no van a tener ni la más mínima idea de quién soy yo ni de qué es esto. Para ellos, este capítulo es todo. Ahora sí, como dijo Mariano Clos. ¡Señoras, señores! ¡Es un muy buen momento! Felipe Cotelo es mi nombre, en realidad Felipe Cotelo Morgan, elijo incluir a mi madre también, merecido lo tiene. Soy uruguayo, orgullosamente uruguayo. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el Cerro Bella Unión. Amo este país, amo haber nacido acá y amo vivir acá. Tengo 27 años, al menos al momento de grabar esto, pero por las dudas soy del 1993. Redactor creativo y asesor de comunicación deportiva, dice mi biografía en Twitter, por lo que mantengamos ese discurso. Yo soy una persona muy rechazada en mi país. Yo cada vez que explico algo, percute en, en, en Argentina, en este caso, diciendo que yo vendo humo. Licenciado en Ciencia de la Comunicación de la Universidad Católica, con especificación en publicidad. Mi historia con la comunicación empieza casi que de fábrica. Soy hijo de periodistas, aunque mi madre después se volcó más a la producción, pero siempre estuve contaminado, en el buen sentido de la palabra, si es que lo tiene, de esto llamado comunicación. Cuando tuve que decidir bachillerato para terminar el liceo, ninguna opción tradicional me gustaba, porque yo quería hacer otra cosa, algo que, según mi adolescente criterio, no estaba contemplado. Por eso hice artístico, no quería más números, quería ir por un lado más creativo, Terminó siendo una decisión acertada. Me encantó el arte. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Y también tuve la dicha de tener una materia en la que me explicaron lo que era la publicidad. De ahí en más, supe que iba por ahí. Igual, el gen periodista hizo un intento y tuve un afer. Un romance con el periodismo deportivo. Por suerte, no fue más que eso. Un amor de verano. Pero llegué a escribir notas y salir en la radio Tomá pau. En un momento, Arturo del Campo, histórico presidente de Danubio Que conocía mi peculiar historia con el club Que se las cuento en breve Me sumó a un grupo de jóvenes que iba a empezar a trabajar en el club Trabajar, eh, no literalmente, era más obviamente voluntario Pero bueno, por inercia o por casualidad Terminamos creando el departamento de comunicación del club En Uruguay, primer club en Twitter Primer club verificado en Facebook Primer club en Instagram Y primer club en tener un canal audiovisual Así como escuchás, ese fue Danubio Y fue gracias a estos pibes que tenían muchas ganas de hacer cosas por su club Estuve cuatro años haciendo y principalmente aprendiendo Hasta que por alguna razón me tuve que ir Pero no sin antes llevarme aprendizajes infinitos y un montón de amigos que un amigo es una luz, Brillando en La carrera universitaria de comunicación tiene dos mitades, al menos cuando yo la hice. La primera es tronco común y la segunda es la de la especificación. Una vez que entré, seguí como quien lava y no plancha para el mundo de la publicidad, confiando o creyendo en mi creatividad. Me encantaba pensar formas creativas de comunicar y en eso me transformé, en redactor creativo, el que piensa las publicidades, los eslogans, las campañas y más de una marca. Hasta hice un curso específico de reacción creativa en Brother, una escuela de publicidad. Un profesor de la facultad, creo que estaba ya en tercero de facultad, me llevó como pasante a Macán, la agencia que él dirigía, donde hacía medio horario a la par de la carrera. Y luego de recibido, pegué el pase a Cardinal, otra agencia, donde estuve dos o tres años hasta que quise dedicarme a la otra rama que siempre me pudo, la de la comunicación en redes sociales de futbolistas o clubes. Esa al menos era la idea, era la intención y era algo que ya estaba practicando, aunque sea de manera honoraria. Me encantan las redes sociales, las consumo y las estudio, paso horas y horas en ellas intentando entender cómo funcionan, qué herramientas hay, qué cambios les hacen y más. Y así es que hoy me dedico, en gran parte, a ellas. Cómo hago manejo de redes de futbolistas, de marcas, de asociaciones deportivas y algún currito más que mejor ni, ni dar pistas. Tengo, como se imaginarán o como algunos sabrán, un problema con el fútbol. Es mi pasión... Casi que vivo para él, por lo que vale llamarlo problema. Como les decía, hincha de Danubio a un nivel anormal. Estoy todo el día pensando en Danubio. De que te levantaste, que te acostaste a pensar en Me amargo si pierde, me alegro como un niño si gana. Y un empate me puede derivar para cualquiera de las anteriores, dependiendo obviamente del contexto. Pero hay un temita no menor. No nací hincha de Danubio. No tengo relación ni familiar, ni de barrio, ni de nada con el Danubio. Yo era de Nacional y de Peñarol Pará, 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 pará Vos me estás diciendo... Sí, a la, vez, a la vez, pero de botija Tenía un tío Bolso que me hizo socio antes de nacer Y el padre de un amigo nos llevaba seguido a él y a mí a ver a Nacional Al mismo tiempo, como si de una relación a dos puntas se tratara Otro padre de un amigo nos llevaba a ver a Peñarol Muchas veces, para decidir estas cuestiones, la clave está en la figura paterna, que te inclina la balanza de chico, para qué cuadro tenés que ir o tenés que seguir, te pone una camiseta, te pinta el cuarto, lo que sea. Pero justo el mío, justo mi padre, no es de la rama del fútbol, no viene de ahí y ni siquiera le gusta mucho el fútbol, aunque creo que después le fue agarrando el gustito. Varios lo conocerán a mi viejo. Me levanto temprano porque, porque me gusta disfrutar de la mañana. Ya tendrá su capítulo en el podcast, pero nunca fue hincha de ningún cuadro. Si bien sus amigos de infancia me dicen que ha sido de tal o cual cuadro, él me jura e hiperjura que no. Entonces me dejó una libertad, que más que una libertad, fue una responsabilidad enorme de tener que yo mismo elegir el cuadro. Pero para que se entienda esta historia peculiar que les decía, cuando tenía 10 años, más menos, me di cuenta que si bien me gustaba jugar al fútbol, no me gustaba mucho ver fútbol. Peñarol y Nacional me aburrían un montón. Así fue que un día, preocupado, hablé conmigo mismo sobre el tema. Como si tuviese 58 años... ...reflexioné y llegué a la conclusión... ...de que el problema podía estar en el cuadro... ...que en este caso serían los cuadros... ...corría el 2004... ...cuando me puse en la búsqueda de un club... ...de ese nuevo club que me reviviera... ...todo eso que hoy en día me da el fútbol... ...justo ese año algunos sabrán y otros no, Danubio era el cuadro sensación, era el cuadro de moda, tenía un gran pasar deportivo y sin mucho más que un impulso busqué en dónde era el siguiente partido de Danubio. Así como escuchan, tenía, ¿cuánto dije que tenía? 10 años, 11 años y me puse a averiguar y a investigar sobre un club el cual realmente no conocía. Busqué dónde era el siguiente partido, busqué cómo llegar a Jardines del Hipódromo que era donde se jugaba ese partido Lugar que obviamente desconocía 100% porque soy de Punta Carretas Me bajé en donde me dijo el guarda y caminé largas, realmente largas cuadras hasta llegar a lo que años después sería mi templo recuerdo el partido, tengo en el debe hacer la investigación, pero sé que entré a Jardines, solo y sin entender nada, asustado porque nadie de mi familia sabía que estaba ahí. Me senté en un lugar cualquiera y el entorno me fue conquistando. Todo era divertido, el blanco y negro, las charlas de los hinchas, era distinto a lo que había vivido antes. No se puede explicar, se si lleva dentro al minuto final. Lograr, milagro cambia la historia, tu identidad. Y en eso entró a la cancha Danubio y el estadio fue una fiesta. A diferencia de lo que pasa últimamente, sin hablar de la pandemia, Jardines se llenaba de gente. Y ahí estaba yo, feliz como un nene chico que era, aplaudiendo y copiándole los gritos al de al lado, sin conocer nada más que el nombre que llevaba el club. De repente lo vi a él, al número 10. Empezó a jugar ese señor y me hipnotizó. Hey. Pasé a mirarlo a él, sus pausas, sus pases, sus lujos, todo. Llegó el entretiempo y no tuve otra que hacerle al del lado la pregunta que me cambiaría la vida. Con lo exagerado que suena eso, lo miré de fijo y le dije, señor, una pregunta, ¿quién es el 10? Me miró y con una sonrisa de esas personas que saben, me dijo, el Nacho, Ignacio María González. De ahí en más fui hincha del Nacho, hasta que por inercia me hice de Danubio. Hoy, 15 años después, si no me sale mal la cuenta, sigue siendo mi mayor referente futbolístico y Danubio es el cuadro de mis amores. Jardines, el María Minchef de Lazaroff, es mi templo a donde me encuentro siempre con la banda del Rincón para ver a mi amado Danubio Fútbol Club. Linda historia o no. No te digo que llegara un Nobel, pero un Florencio Sánchez acaricio se lleva. Como les decía, por toda esta ensalada de frutas que va haciendo mi vida, me dedico principalmente al manejo de comunicación de futbolísticas, De fútbol. Me dedico principalmente al manejo de comunicación de futbolistas, técnicos y asociaciones. No voy a caer en la tentación de dar nombres, si bien me dejaría bien o muy bien parado, porque tengo una filosofía un poco estricta. Quiero que se luzca siempre el cliente. Si el manejo de comunicación que el cliente hace a la gente le gusta o le parece profesional, yo ahí ya gané. Me costó aprenderlo un montón, pero hoy en día puedo decir tranquilo que no necesito los aplausos. Créanme, también, que no va a ser necesario saber los nombres para aprender o para que les intente enseñar un poco de lo que hago y de lo que he aprendido sobre la comunicación, las redes sociales, los futbolistas, el ambiguo mundo del fútbol y mucho más. Para tirar un conceptito más dentro de este capítulo, a mi forma de verlo, el manejo de comunicación es como un juego quienes saben practicarlo, triunfan o al menos sobreviven y el resto son esos que se enojan y pierden. Como dijo un freestyler... Mm, no entendieron el juego. Mm, se, no. me el yo -yo, se me fue para largo el yo-yo. Se me fue para largo el yo-yo. Pero les debo información del podcast, por lo que vamos con un ping-pong medio rapidón para cerrar este capítulo, dejarlos descansar y que se preparen para el siguiente, que va a estar mucho más picante que este. ¿De qué se va a tratar el podcast? De charlar con gente. A veces también solo, pero por lo general con gente. Sobre comunicación, redes sociales, fútbol humor y lo que amerite. Pasarán futbolistas, community managers, técnicos, fotógrafos, dirigentes, periodistas, productores y quién sabe qué más. Todos son bienvenidos. ¿Cada cuánto van a salir los capítulos? No tengo una fecha exacta, prefiero no comprometerme, pero van a salir seguido y lo iremos anunciando en redes. Que por cierto, me pueden seguir a mi Instagram o Twitter, arroba Felipe Cotelo, pero la que más quiero que sigan, si les gusta de qué va esto, es a la del podcast. También en esas dos redes, arroba INTP barra baja podcast. Básicamente son las siglas de Igual Nadie Te Pregunto. No es tan complicado. ¿Cuánto van a durar los capítulos? Lo que la charla merite. Y de última, ustedes deciden cómo escucharlos, si de una, en cuotas o en mute. ¿Dónde lo pueden escuchar? Soy nuevo en esto, pero en las principales plataformas de podcast, que creo que son Spotify, Apple y SoundCloud. Si me falta alguna, me lo hacen saber y la sumamos de toque. ¿Y tú? No sé cómo subirlo a de tú. Y si todo va bien, capaz que haya alguna plataforma más tradicional, más de radio, que se suma a esto que se llama Igual nadie te preguntó. ¿Cómo voy a financiar esto? Tengo pensada dos formas. Primero, la que me trae por la publicidad, que es con alguna marca que quiera sumarse, ser sponsor o como venga. Y el segundo, para quien quiera, va a estar la posibilidad de que puedan aportar para el proyecto, sea un peso, sean dos, sean cien, mil, dos mil, lo que quieran. Pero, como dijo el Mostaza, paso a paso. Y para cerrar, y antes de despedirme, tengo que premiar al que escuchó hasta acá. Así que vamos a armar un sorteo creativo. Tenés que ir a la cuenta de Twitter o Instagram del programa, que como te dije es arroba intp barra baja podcast, buscas el tweet en el que se anuncia este programa, y comentás con una palabra random, la que quieras, solo una palabra. Por ejemplo, vas y comentás mate, vas y comentás güey. vas y comentás fernet, oso, palmera, o lo que se te venga a la mente. Nada más, entre todos los que hagan eso, antes de que salga el segundo capítulo, sorteamos algo. Antes de irme, gracias Diego Cotelo por la producción y la edición. Como soy nuevo en tuve que pedir ayuda y recurrí al hermano con talento de la familia. Así que lo pueden buscar en Instagram, arroba Ciego Gracias a ustedes por escuchar, gracias de nuevo por su tiempo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo. Hasta entonces y que sean felices.